0: Всем привет, всем привет, и это снова мы, Дмитрий Хайтовский, Кирилл Гомельский, два ваших назойливых товарища, которые любят потрепаться, особенно про американский футбол, и это очередной выпуск подкаста "Четвертый гол". Здравствуйте, 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 и тебе не хворать, друг мой Дима.
1: Всем привет, друзья! Мы начинаем КВН. Подожди, И... я, я
0: не туда зашел, что ли?
1: Нет, ты зашел туда, друг мой. Ты зашел туда, где шутят примерно так же, как в КВНе мы с тобой. Да. Настолько
0: хорошо или настолько плохо? Я что-то пытаюсь понять.
1: Ну, я отношусь к этому критично. Да. Вот, так что... Пускай там оценивают уже наши слушатели и зрители. То а... есть ты
0: настолько самокритичен?
1: Ну, я слушаю, я же не говорю, что я подобен Петросяну. Я всего лишь с КВН сравниваю себя. поэтому Или там, понимаешь, Регине Дубовицкой. Вот. Значит, Я тебя а... потерял.
0: Давай про футбол. Точнее, давай сначала про тех, без кого это бы и не случилось. Этот наш подкаст, и эти наши замечательные КВН-овские шутки. Это, конечно же, телеканал Виасат, где Виасад Спорт, ВИАСАД -спорт да где много-много футбола и НФЛ и студенческого, плюс еще баскет и хоккей и сокер и все что хотите, бейсбол. И даже бейсбол иногда, да, вот и вы там естественно смотрите наши с Димой и не только наши комментарии матчей студентов и НФЛ, ну и а, сайт First and Goal, где вы читаете про все это с большим интересом, ну и смотрите тоже, много да. интересного выкладывают, там уже про любой футбол, европейский, российский, СНГшный в том числе.
1: Про европейский, американский, про российский,
0: американский Конечно. и так далее. Да,
1: Конечно. значит, Не напоминаем, напоминаем вам также о том, что и у Виасат спорт и у First and Goal есть свои телеграм-каналы, на которые мы вам предлагаем подписаться. И там и там, кстати говоря, в каждой новости или в каждом анонсе или в каждом объявлении об изменении расписания (это касается Виасата или новости футбола, это касается First and Goal) есть возможность эту новость прокомментировать, ну и вступить в беседу, а порой в клинч с войти в клинч с такими же, как вы значит, комментаторами этой новости. Ну, а на от спорта вы можете задавать вопросы комментаторам. Мы с Александром Гомельским по возможности, ну, стараемся почаще заглядывать во время трансляций в телеграм-каналы. Так что вы делаете абсолютно так же и будет нам всем счастье. Вот. И, естественно, мы напоминаем о том, что если вы вдруг забыли, то Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, Яндекс Музыка ⁇ это там, где вы можете нас услышать. YouTube канал First and Goal ⁇ это там, где вы можете нас увидеть везде вы можете нас прокомментировать и вот как то так поехали
0: прокомментируйте комментаторов это называется у ну, да. 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 Ну, поехали что как обычно начинаем с тройки. начинаем с... с того что было на прошлой неделе на 14 неделе национальной футбольной лиги да, с
1: тех матчей, которые нам запомнились, как обычно, это три матча, которые мы быстренько обсудим. Там побей Баффало. Начнем мы с этой игры. Собственно,
0: ну, тебе, наверное, не очень хочется про нее говорить, но она стоит того, чтобы про нее поговорить хотя бы в плане того, что в футбол надо играть две половины, а не одну. Да, и да. это относится и к той команде, и к другой. Потому что с абсолютно зеркальным счетом были сыграны первые две половины. 24-3 в пользу Тампы первая половина. 24-3 в пользу Баффало вторая. В итоге 27-0. И красивейший тачдаун в третьей от... половине. В третьей половине, Да.
1: Да, да. Ну, слушайте, третья четверть проходила под лозунгом «Не забиваешь ты, забивают тебе», даже не под лозунгом, а согласно этому старому спортивному, ну, футбольному, неважно какому правилу, Баффало не сумели реализовать возможность, зато… Чуть не сказал Патриотс, зато там побой эту возможность реализовали полностью.
0: Ну, почти Патриотс Бредди же там, Гром ну, же там. Ну, конечно, конечно,
1: значит, Джош Аллен он лидер команды в двух из трех основных номинаций в пасах. Это, естественно, 308 ярдов и два тачдауна при одном перехвате. Но что не всегда? Бывает и, в общем, бывает, наверное, не слишком часто. Джушалин лидер в выносах. 12 попыток на 109 ярдов и один тачдаун.
0: Мало того, что это бывает не часто, обычно это ничем хорошим для команды не заканчивается. Да? Есть исключения, там периодические игры Майкла Вика, Эмма, Ньютона и Ламара, где они действительно набегали там ой-ой-ой. А, но по поводу выносов Джоша аллона стоит отметить один очень интересный факт. В первой половине он не сделал ни одной вкладки. Ни одной. У Баффало было 43 ярда на выносе в первой половине. И все эти 43 у Джоша Аллана. Бегал сам, кидал сам. Зачем вообще кто-то еще нужен?
1: А, ну, а, да. делай, хочешь, хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Хотя... Честно говоря, я, в общем, так, наверное, и не считаю. Я считаю, что хочешь сделать хорошо, найди людей, которые
0: сделают это хорошо. За тебя еще скажем. Ну, на... вернее,
1: не так. Хочешь сделать хорошо, найди людей, которые сделают это лучше, чем ты.
0: Знаешь, раз мы КВНщики, помнишь старый анекдот про то, какая самая... какой самый необходимый навык, для... которому должен научиться менеджер проекта? Нет. Кнопка «Переслать». Ну вот, э, Джош Аллен должен эту кнопку переслать, освоить с точки зрения выноса и иногда использовать своих раненбеков.
1: Да, ну и, кстати, о раненбеках. Э, потрясающие средний э, показатель у Форнета. Э, 6 ярдов. Почти 6 ярдов за попытку у него. Ну, вот,
0: и это нас отсылает к предыдущему матчу Баффало, где больше чем 6 ярдов за попытку набежали против них... Э, Патриос. И опять мы возвращаемся к тому, что раньше это была лучшая защита в Лиге против выноса? Что произошло?
1: Мне, честно говоря, это непонятно. Если. Ну, я честно.
0: Неужели неужели вот настолько не хватает Лоту Лилей? Вот э -э -э только одно объяснение, которое сразу бросается в глаза. Не факт, что оно правильное, но неужели может настолько? от одного человека зависеть полностью игра против выноса команд. Нет,
1: я не думаю, я не думаю, учитывая, что ну, ты комментировал там по Баффала, я не комментировал и так в полном формате этот матч не смотрел, но я смотрел и комментировал матч с Нигланд Патриотс и напомню всем вам, что... Практически, я не знаю, 80, ну, львиная доля выносов, которые Баффало пропустила, в том числе и на большое количество ярдов, это были выносы по центру. Иными словами, полностью была блокирована работа не только Дилайна, но и внутренних лайнбекеров. Не знаю, честно говоря, не видел, как это было в матче с Тампо-Бэй. Полагаю, что и так тоже могло быть. То есть у Баффала очень серьезные проблемы с первым контактом, очень серьезные проблемы с дилайном, который позволяет не только блокировать себя, но и прорываться и убивать внутренних лайнбекеров, что, собственно, позволяет... Заднему бегущему, хорошему, а тем более великолепному заднему бегущему, бежать по центру.
0: Ну да, когда d позволяет э, э, линии нападения идти и заблокировать еще лайнбейкера другого, то, конечно, вынос будет работать, особенно по центру, будет работать замечательно. Но вот опять D-Line старого Тулулы и посмотрим, э, насколько действительно вот он ключевой фактор в этом во всем. Что еще сказать про... Да, чего
1: говорить. По-прежнему Билс претенденты, по-прежнему Билс в...
0: Но гораздо менее списке. претендентистые, к сожалению. Согласен,
1: но они по-прежнему в числе команд, которые на сегодняшний день выходят в плей-офф. Об этом мы поговорим чуть позже, когда коснемся вообще выхода в плей-офф. А теперь предлагаю к перейти к Сан-Франциско город Телетийска.
0: Опять Оп! Сан-Франциско, да? Да, да, мой друг. Ну, собственно, они тоже в овертайме, правда, они занесли тачдаун, получив свой адрес филд гол в овертайме, они обыграли Синсинати. И тут такая же история, надо играть всю половину всю всю игру, они а по половине. Первую половину сыграли Найнер, вторую половину сыграли Бенголд. И что очень интересно, Сенсати каким-то образом вырывается в вырывается в гонку за плей-офф. Команда, которая вроде бы была всеми практически похоронена посередине сезона.
1: Ну, мы уже говорили с тобой, что вообще э, этот год – это год э, города сан и штата Огайо. Я имею в виду в футбольном плане, я имею в виду и э, игру. они эсэдаб...
0: Они-то как раз э, скатываются все ниже и ниже. И... Ну, неважно. У них э, очень серьезное расписание. Ну, ладно, Денверта они, скорее всего, обыграют, а вот у них потом Болтимор, Кейси и Кливленд. То есть э, с таким расписанием, проиграв э, в воскресенье, Бенгл себя, ну, может быть, не прям э, выбросили из гонки за плей-офф. У них все еще 7-6 но очень сильно затруднили себе но эту задачу.
1: Ты меня перебил, я хотел сказать, что несмотря на то, что они проигрывают последние матчи, несмотря на это, я, например, в эту команду верю. Но сам факт, например, того, что, ну хотя ладно, вот мы опять скатываемся с тобой на плей-офф. Давай поговорим об этом чуть позже. Горополо, кстати говоря, в этом матче с 300 ярдов почти без четырех набросал при двух тачдаунах. Это не гигантский результат, но это очень хороший результат для э, Горопола, как мне кажется.
0: Ой, сейчас э, не очень приличную вещь скажу, да, но есть в Америке замечательная поговорка, которая гласит, что sun shines on a, even on a dog's ass someday. То есть и на жопу собаки иногда светит солнце. И, конечно, Гаррополо, но ну, не, не самый худший квотербек, да, но опять это вот Бил Беличек подсунул Сан-Франциско кота в мешке, за него получил все, что только мог и сидит, потирает свои потные ладошки и смеется до сих пор, потому что Сан-Франциско ну, во-первых, если бы Джимми Гарапола устраивал бы Джона Линча и компанию, они, наверное, бы не потратили пик первого раунда на Трейл Лэнса, правда?
1: Ну, наверное.
0: наверное. Только, вор, я,
1: только я тебя поправлю, как мне кажется. Билл Билличек выменял
0: Гарапола и забыл про него. А, то есть ты думаешь, он не сидит и не злорадствует?
1: Думаю, нет. Хотя ходили же разговоры о возможном обратном обмене, но я думаю, что это были просто случаи. Я думаю, что с... когда
0: ходили разговоры об обратном обмене, Билл э, вспомнил про это, потер быстренько потные ладошки, похохотал так, знаешь, как это, как Тарт Нет, это не то. И Я понимаю. Доктор Злоты наш. И снова забыл про эту тему Но вот опять Я не верю в Джимми Гарапола И мне кажется, что Найнерс не верит в Джимми Гарапола Как в долгосрочной перспективе И, собственно, игра самого Джимми Часто очень, к его сожалению, подтверждает мои слова
1: А Джо Буро как тебе? Ну, веришь ли ты в него? Да. Все понятно, поехали. Дальше. Вот
0: Берроу uh, uh, абсолютно другой игрок, он uh, гораздо более uh, мне кажется, собран, чем Джимми Гараппол. Он гораздо более uh, у него лучший бросок, чем у Джимми Гараппола. А теперь, когда Джой uh, получил свою любимую игрушку, если так можно назвать, uh, в лице Джамара Чейса, с которым они. Очень классно в ЛСЮ играли. Но там вообще все летит туда, куда надо. И э, мне кажется, что Джой Берроу это вот, э, конечно, это, это один из правильных выборов квартербека на прошлом драфте. Конечно, не такой огонь, как сейчас выдает Джастин Керберт, но. Да позапрошлым. Ну, не последним, последним, а предпоследним. Вот ну так да. давай, чтобы было понятно. Да. Uh -huh. да.
1: Но там сложно выбрать было по-другому-то. Там главный выбор получить. <laughs> ну да. Uh, ну что, Аризона-ЛА Рэмс, uh, наш с тобой матч uh, Monday, night, Monday night, да?
0: Monday футбол. Футбол, Да, да. да.
1: Uh, ну, uh, слушай, матч получился хороший. Мне понравился. Хотя... Временами было скучновато, честно говоря.
0: Да ладно, где там было скучновато? Матч – огонь просто. Ну, что ты так сидишь, улыбаешься? Вот, вот где тебе было скучновато в этом матче?
1: <связываю> не знаю. Не могу сказать, где конкретно, но а, какие-то нотки присутствовали,
0: присутствовали. Знаешь, мне кажется, у тебя этот а, переток из матча балтимор питсбург где где а, первые может... три четверти мы с тобой сидели, спали, а потом просто началась феерия.
1: Ну, слушай, ну а здесь что? Здесь, в общем, тоже особого прям такого… Ну, Аризона проигрывала практически, ну вот, кроме первой четверти.
0: Да, но весь матч были классные моменты. Два перехвата лайнбекеров Фрэнс. Классная игра защиты Рэмз, учитывая, что кучи народу не было, включая лучшего корнера Джейлина Рэмзи. И Вон Миллер хорошо выглядел. Вообще, то есть весь матч были постоянные хорошие интересные моменты. А уж второй перехват, ну это просто вообще космос.
1: Ну... Да, соглашусь. Но это ты же сейчас перечислил просто события.
0: Да, но а. вот этих событий, конечно, не таких ярких, но их было очень много. Их было очень много, и мне очень понравился Мэтт Стеффорд в этом матче. Несмотря uh -huh. на то, что 300 ярдов не кидал, не накидал, но было очень, был очень эффективен. Uh, и местами даже в те моменты, когда ситуация была патовая да, его прессовали, он все равно находил выходы uh, я не знаю мне вот мне реально этот матч очень понравился как
1: тебе Одал или одал слушай,
0: ОБДжей меня начинал меня по крайней мере начал этим матчем переубеждать я Сам. тебе честно скажу, я его уже списывал в утиль, если так можно сказать Потому что в Кливленде, ну, это был, как, знаешь, в музыке называется, one hit wonder. То есть, он одну ловлю за матч красивую сделает, и дальше, ну, вообще ничего. А тут он реально начал бегать маршруты, как, там, чуть ли не как Джерри Райс. Он такие такие срезы делал на маршрутах. Так сбрасывал с себя пеку, но ну, он очень классно выглядит.
1: Слушай, ну а вот а как тебя бы догнал кто-нибудь, подошел бы к тебе, в хорошем смысле этого слова догнал, и спросил бы, Кирилл Александрович, вы ли это? Ты сказал, я. Кирилл вопрос у меня к вам есть такой, разрешите? Ты бы сказал, ну, разрешаю,
0: задавай. Человек а спросил, почему,
1: ты, почему, когда ты сейчас этот
0: диалог изображаешь, я так, так борчу? Я так не борчу.
1: Ну так тебе и не подходит. Значит, вот. Значит, я вот, тебе,
0: ты... Знаешь, у нас, конечно, не такая строгая цензура на этом подкасте, но я тебе потом скажу, когда мы закончим.
1: Значит, Его спросил, Кирилл Александрович, а скажите, вот почему Аризона так плохо играет дома? Три победы, три поражения. Что бы ты им ответил? Ну что, хороший ответ.
0: Поехали а... дальше. Слушай, озадачил ты меня немного этим вопросом. Я не особо и задумывался на эту тему. А я можно, вот
1: пока ты задумываешься на эту тему и заодно чем мне ответить, я тебе скажу свою версию. Моя Давай. версия такова. Моя версия такова. Потому что так получается в этом матче. Я вообще считаю, что понятие домашнего или гостевого матча, оно не сильно влияет, наверное, в любом виде спорта, мне так кажется.
0: Ты знаешь, оно влияет очень по-разному. И в данном случае, когда, во-первых, условно, три часа на машине, там 3,5 от Лос-Анджелеса до Феникса или там 40 минут лета, когда у тебя одинаковый, ну не одинаковый, но похожий, схожий климат сухой, когда у тебя и там, и там крытые стадионы, ветра нету, снега нету, то у Рэмс действительно не было каких-то серьезных проблем наоборот, у Аризоны не было каких-то серьезных преимуществ здесь, связанных с домашним полем. И у Аризоны вообще нету этих преимуществ, как и у любой другой команды, которая играет в крытом таком вот стадионе. Да, может быть, чуть-чуть громче, но когда приезжают команды в Баффало, особенно если вот такая команда как Рэмс приедет в гости к Баффало зимой, например, то тогда у Баффало есть преимущество. Они вот. привыкли Абсолютно. к этой гребанной погоде. А те неженки из Лос-Анджелеса, ну, им слишком холодно, им слишком ветрено.
1: Да, даже если там играют, играют футболисты, которые учились в университете Баффало, например, то они а все равно, есть. Да, поэтому но они все равно они все равно не готовились к такой погоде, там неделю перед матчем. Здесь ты совершенно прав. Команды из одного из одной, так сказать, зоны комфорта, что ли, плюс-минус. И, ну, слушай, не зимой же они играют. В смысле, не вечером же они играют, когда прям зимой. В смысле, что я говорю? Да холодно. Die.
0: футбол играли да, они да, очень да. поздно вечером. Я, я,
1: я имею в виду, когда уже прям в пустыне хладрыга безумная.
0: А там? Не особо-то и бывает холодрыги безумные в этой пустыне аризонской. Там немножко другой климат, да, конечно, прохладно ночью, но вполне себе комфортные условия для футбола. Ну Более вот, чем. Да, Гораздо вот. лучше, чем днем. Но днем закрыли бы крышу, включили бы кондей, и никто бы даже ничего не заметил. Да, да. А, по поводу преимущества домашнего поля, ты знаешь мне кажется, что основное преимущество в общем и целом это то, что ты перед матчем спишь в своей постели, приезжаешь на игру на своей машине, у тебя вот этот вот процесс, вот эта рутина подготовительная, она не меняется. Вместо того, чтобы ночевать в гостинице и там на авто. Вот, вот в этом есть определенное преимущество. А если брать вот, как ты правильно сказал, какое-то серьезное прям преимущество домашнего поля, не думаю. Да, да командам, которые с... С запада на восток летят, да, например, там из Лос-Анджелеса в Вашингтон, и приходится играть утренний матч, да, некомфортно, потому что там слишком рано. Командам, хотя они и так, если играют утренние матчи, они играют в 9 по своему времени, но есть определенные нюансы, там, связанные с длинными перелетами, но все равно действительно, прикинь, я с тобой соглашаюсь, что вот такого очевидного преимущества домашнего поля я тоже не вижу.
1: Ну, вот, короче говоря. Итак. Да, ну что. Вот такие вот три матча, которые нам с Кирилем Александровичем запомнились. О них мы вам и рассказали, и даже чуть-чуть подискутировали. Значит, к следующей теме переходим. Тема это к сожалению, к гигантскому сожалению весьма трагическая. Вы, наверное, знаете, что на этой неделе умер Демариус Томас. Ну, на этой неделе, я имею в виду с предыдущего подкаста, до этого подкаста, умер Демариус Томас. Это принимающий, играл всю свою, ну, большую часть своей карьеры, проиграл за Денвер Бронкос начал играть в 2010 году после драфта. И на драфте он, кстати, был выбран очень высоко. Он был выбран в первом драфте под 22-м общим номером. И до него ни одного ресивера не выбиралось в том году. Он, собственно, был первым. Вот. И, ну и вот он, конечно, запомнился гигантским количеством работы и команда его переподписывала, и команда была в нем заинтересована.
0: Ну, он один из да, самых ярких принимающих за всю историю Денвера, и бесспорно я не говорю это сейчас, потому что там мы обсуждаем его гибель, но... Действительно, очень классным был игроком, и вот сейчас все, кто его вспоминают, самое первое, о чем они вспоминают, это вот такая искренняя ярчайшая улыбка этого парня. Всегда на позитиве, всегда поддержит, всегда поможет, всегда подбодрит и как-то... Многие, точнее, ну, все, кто с ним играл, против него играл, они очень сильно взгрустнули, конечно же, потому что действительно, помимо того, что классный игрок был, еще и парень отличный. В 32 года, но ну, это жуть. Да,
1: да. По свидетельству полиции он скончался, он скончался по, так сказать, медицинским причинам. Так значится в официальных документах. Ну, неофициально. Вроде как он скончался от эпилептического припадка. Ну а эпилепсия у него началась после автокатастрофы, в которую он попал в 2019 году. В 2019 году, кстати говоря, он уже не играл за Денвер. Денвер его в 18-м обменял в Хьюстон-Тексанс, и дальше он каждый год менял команду, а в 2019 поменял даже две. Поиграл и за Патриотс, ну, вернее, числился в Патриотс, но так сказать, подписал контракт Патриотс, но не отыграл ни одного матча за эту команду, был вырезан... Перед финальным сокращением ростеров в августе. Ну и затем в «Джетс». А в «Джетс» поиграл и даже отметился приемами и результатом. Ну вот так вот. В 2021 году он анонсировал окончание карьеры. Да, ну, к сожалению, к сожалению да, скончался.
0: Он подшучивал, когда начались проблемы с принимающими в этом году у Денвера, что я готов, ребят, давайте, я могу. Да, да, что? да, слушайте, он... Звоните.
1: Десять лет он а, в лиге. Ну, да, что, ну в что 32 это? года еще это можно играть
0: здесь? и играть. Да, да. А да, да. уж жить и жить точно. Так что да. вот такие, да, к сожалению, грустные у нас новости из NFL в этом выпуске.
1: Да, ну и теперь переходим мы к обсуждению плей-офф, картины плей-офф, какой она есть сейчас. Ну, Интересно, мы говорили это во время трансляции. Сложился такой довольно, сложился такой довольно интересный момент, когда в принципе в плей-офф может выйти все четыре команды из одного дивизиона. Речь, касается, речь идет о Американской футбольной конференции, о Северном дивизионе FC North, Балтимор Рейвенс, у которых сейчас 8-5, Кливленд Браунс и Цинциннати Бенглас, у них 7-6, и Питтсбург Стилерс 6-6. Ну и, значит, если вы, кстати говоря, хотите почитать про это, то можете почитать на портале First and Go, ну или там, послушать наши трансляции, мы об этом рассказывали. И вот интересно про условия. Условия. Условий много, естественно, которые должны быть выполнены для того, чтобы эти команды вышли всем скопом. Одно из этих условий для меня неприемлемо, второе неприемлемо для Кирилла Александровича.
0: Слушай, тут даже давай не будем обсуждать приемлемо-неприемлемо, потому что когда мы дойдем до этих условий, станет понятно, что вероятность их выполнения, как говорят математики, стремится к нулю.
1: Дай бог, дай бог. Но я не хочу, чтобы Билс проиграли.
0: Ну, давай, давай по порядку. Да. Первое наиболее реалистично.
1: Безусловно. Долфинс что уступает. Долфинс
0: как минимум два, два поражения раза. терпит. Да. Да вообще без проблем. Могут и все четыре проиграть. Я этому не удивлюсь. Долфинс как-то очень грустно выглядят. Хотя, с другой стороны, в последнее время начинается небольшой подъем у Майами и тоже имеют шансы на выход в плей-офф математические и более-менее реальные с шестью победами. Но то, что Долфинс два из четырех проиграют, вполне себе реально. Да, абсолютно. Абсолютно. У них,
1: ну давай быстренько скажем, что у них остались какие матчи. -то? У них остался Джетс. Соседи по дивизиону Нью-Орлеан Сейнс, Теннесси Тайтэнс и Нью-Гленд Патриотс. Ну, в общем, действительно, мягко скажем, без шансов.
0: Что, два раза ну, проиграть?
1: Да, да. Ну, собственно, три раза без шансов проиграть. Вернее, три раза без шансов выиграть. Нью-Йорк Джетс, ну, может быть. Джетс уже точно ничего не, не, не интересует. Так, следующие условия это Рейдерс. Они должны побеждать в дивизионных матчах, чтобы у них тайбрейкер
0: был лучше. Они должны обыграть Денвер и ЛА Учитывая то, в каком состоянии находятся Рейдерс сейчас, Денвер 50 на 50, да, Бронкос угу. тоже не в лучшем виде. Но Чарджерс в самом последнем матче сезона, да ни за что. Да? Ну, да. я просто знаю, как настраиваются Чарджерс на вот эти матчи с Рейдерс, и очень часто их и оправданно выносит лига на последнюю неделю. Да, Рубилова, возможно, но если уж Чарджерс тут проиграет, то это прям будет вообще настолько разочарование сезона для них и для их болельщиков. Но я сомневаюсь, что у Рейдерс получится.
1: Да. Следующий, наверное, самый возможный вариант, но поскольку он просто состоит из одного условия. Бронкос обыгрывают... А, нет, Чарджерс, господи, нет, конечно. Да, обыгрывают Чарджерс. Ну, мы уже говорили, нет, том, что такие... Вот говорил условие Chargers. такое.
0: Бронкос поддерживают только одно, одну победу за оставшиеся четыре матча. И эта победа должна быть на и Чарджерс.
1: Да, да, вот так вот. Да.
0: Это как раз тоже для тай важно. Да, да. Ну, собственно, тоже сомнительно, что Денвер обыграет Чарджерс. Если Он только Чарджерс
1: свои... сами этого не захотят.
0: Вот это возможно, да. Плюс у Денвера матчи против Синциннати, Рейдерс, которых они тоже, скорее всего, обыграют. Так что вероятность этого тоже не самая высокая, потому что, ну, скорее всего, Денвер обыграет и ЛАР. Дальше э, то условие, Биллз. которое не устраивает тебя.
1: Да, они терпят поражение, Баффл Биллз, я имею в виду, терпят поражение. Три поражения. Ну, слушайте, значит, играет Баффало с Пентерс, потом с Патриотс, потом с Атлантой и потом с Нью-Йорк-Джетс. Я здесь вижу три, в общем, ну вполне себе уверенные, возможные уверенные победы. Пентерс, Фелконс и Джетс.
0: Ну, я тебе честно скажу, что Каролайна может быть неприятным сюрпризом, а все остальное, ну да.
1: Приятным При... сюрприз. А? а все остальное приятным сюрпризом.
0: Ну, Нью Ингленд это, конечно, важнейший матч из этой четверки, да, но все остальное, да, вполне нормально. Может быть, сложновато с Каралайной. Там, знаешь, как, какая Каролайна э, на матче выйдет.
1: Это правда. Значит, теперь у нас кто? Теперь у нас Кольц, конечно, они должны уступить всем, кроме L.A. Рейдерс. А всем это я вам скажу. New England Patriots э, могут уступить вполне, а могут и выиграть. Аризона Cardinals э, могут уступить, а могут и выиграть. Jacksonville Джегорс, надо ли что-то говорить? А, ой, господи, я. Ну да, и Рейдерс, да, да, которым да, да. они должны
0: проиграть, которых которых они должны обыграть. То есть эм, они должны обыграть Рейдерс и проиграть э, Jacksonville. Но ну, Окей, okay, рейдерс то они, может, и обыграют, а вот Джексонвиль. Uh, Джексонвилю проиграть, это надо уметь. Тем uh, более, что да. команда выглядит очень неплохо сейчас. Джонатан Тейлор набирает обороты все больше и больше. Карсон Уэнс хорошо смотрится. Слава богу, травмы его не сильно подкосили. Вот. Uh, так что тоже сомнительно, что они проиграют. Uh, что они проиграют этой помойки, которая, скорее всего, скоро останется без тренера.
1: Ну и финальные условия это Чарджерс должны проиграть все оставшиеся матчи, как и Билс. Вот так вот наши две команды имеют одинаковые э, задачи. Нет,
0: твои задачи полегче, они могут один выиграть.
1: Но слушай я не вижу, какие в чем сложность у тебя. Канза Сири Чипс. Чарджерс у них уже выигрывали. Ну, Хью... вот
0: э, были совсем другие чипс когда они с ними играли на третьей неделе. Чипсы выглядит совсем по-другому гораздо интереснее сейчас, чем они выглядели тогда.
1: Вначале-то а... они выглядели прямо вот на до третьей недели. Насколько я помню, они выглядели неплохо. Это потом были поражения, которые, по-моему, с Чарджерса начались.
0: Ой, ладно, то есть Чивс, это будут это будет вот основная заруба следующей недели. Это прям вот это прям центральный матч недели, мне кажется, Чарджерс да. и Чивс. Дальше Хьюстон. Знаешь, Все, если Чарджерс да. проиграют Хьюстону, то я. Не знаю, что я сделаю.
1: Не надо, не надо. Я же не делал ставки на Баффало-Джексон. А я Богу. не
0: делаю ставки. Я просто все представляю, что должно произойти, чтобы и Хьюстон, вот это вот еще одна помойка нынешняя, обыграла Чарджерс.
1: Да. Дедвер Бронкос мы уже обсуждали. Ну и Лас-Яго с Чарджерс у них уже тоже выигрывали. Или проигрывали. Выигрывали. Ну одно из двух. Ага, да.
0: Почему? Могла быть ничья. Ничья, да,
1: да согласен.
0: Вот, вот, но мы вот пробежались по этому забавному списку, опять же, вероятность, которая стремится к нулю. Да, ну и теперь, о, в принципе,
1: о положении команд, от турнирной таблицы, вернее, о плей picture, а вот этой вот картинке плей-офф, которая нас ждет, я лично не вижу серьезных ну что ли, условий, серьезных предпосылок к тому, чтобы какая-то из команд Patriots, Titans, Chiefs, Ravens, Chargers, Colts или Bills э, выбыли из э, вот этого списка э, уже попавших, ну вернее, э, на сегодняшний день попавших в плей-офф, вот так будет сказано. Буквально в спину им дышат Браунс и Бенглс. Понятно, что... Э, у них одинаковые. И
0: Дэнвер, не забывай про них, у них тоже
1: 7-6. 7-6, да, да, да. То есть сейчас 7-6 у пяти команд. Кольца Биллс как бы сейчас в плей-офф. Браунс, Бенглс, Бронкас, In Hunt, так сказать, дышат им в спину. Но если Биллс будет выигрывать, если Кольц будет выигрывать, мы говорили о их расписании. На оставшиеся матчи, ну, я не вижу, честно говоря, оснований, по которым они могут покинуть этот. Э, э... Ну,
0: основание понятно. Они выиграют меньше матчей, чем Кливленд, Сентинати или Денвер. Вот тебе основания. Uh, вероятность ну, этого это понятно, я с тобой да. соглашусь, низка, uh, но uh, картинка очень плотная. Я бы зашел, знаешь, сейчас с конца у нас появились еще три команды, которые математически уже не могут попасть в плей офф
1: это, ну, Мы говорили, же, да, это, этом.
0: конечно же, Дэн, Детройт Лайн. Ну, на прошлой неделе был только Хьюстон. Теперь к Хьюстону присоединяется Детройт. Единственная команда в NFC, которая уже не может никак. Ни при каком стечении обстоятельств, типа таких, тех, которые вы сейчас перечислили. Но это сразу вспоминается старый анекдот о том, кто, кому, кто кого должен обыграть, чтобы сборная России вышла в финал чемпионата мира. Кто? Кто кому? Кого? Ну, я не знаю. Латвия должна Англию обыграть. Чуть такого плана. ну... Ага. Вот, ну Вероятность, короче, стремится к нулю. Но у Детройта она уже ноль. У Джексонвилл Джегорс они тоже попали в этот почетный список. И Нью-Йорк Джетс тоже туда же. Лучший результат из всех этих команд 3-10 у Нью-Йорк Джетс. Да,
1: и они пока на четвертом месте в драфте.
0: Какой кошмар. Да. А... Да, так что в AFC все плотненько, все очень весело. Из э, тех команд, которые в этот список почетный не попали, в принципе, э, вполне себе реальные шансы у всех остальных. То есть Но... они, они... Ну, подожди, ну, вот смотри, Майами 6-7, у Баффало 7-6. Угу. Э, Питтсбург 6-6-1. А, ой, Господи.
1: Друзья, я Александр, я прошу прощения. Конечно, я просто я мысленно уже начал смотреть на NFC. И а, ну есть, в NFC
0: да. совсем другой расклад. В NFC вот, вот настолько все настолько все ясно, насколько это может быть ясно за четыре недели до конца сезона. Тут действительно все э, вполне себе четко и понятно. Мне кажется, что в NFC, только седьмое место, седьмая команда, которая попадет в плей-офф, последняя, она не ясна. Все остальное мне, в принципе, в принципе понятно. Да? Ну, хотя, ладно, шестая и седьмая. То есть, мы прекрасно понимаем, что Даллас уже, скорее всего, никто не догонит. И некоторые наши товарищи думали, что будет интрига в матче mm -hmm. Вашингтон-Даллас. Но-но. Даллас мог сам этот матч в концовке проиграть, когда Майк Маккарте решил, что защищаться уже не надо и всех стартеров убрал. Зику Эллиуту дал отдохнуть и так далее. То есть Даллас, был го... Майк Маккарти был готов отдать ту игру, но если Даллас играет стартовым составом, то против этой защиты всем очень тяжело. Гринбей да. уже и математически, в принципе, выиграл свой дивизион, потому что они Миннесоту обыграли, и у них в лучшем случае будет равный результат по победам, поражениям. Тампа уже тоже математически свой дивизион практически выиграла. Еще одна победа, и это уже будет официально. Ну и Аризона и LA с две команды в топе NFC West. Остальные, ну, есть Сан-Франциско, у которых 7-6, и есть четыре команды, у которых 6-7. Вашингтон, Фили, Атланта, как ни странно, и Новый Орлеан, как ни прискорбно, еле-еле там догоняют. Ну вот, из этих uh, пяти команд, Найнерс, Редскинза и ФК Вашингтон, Фили, Миннесота, Атланты и Новый Орлеан, шести команд, я про Миннесоту забыл. Вот шесть команд, у которых uh, между которыми будет разыграно, как говорится, две последних путевки в плей-офф. Все остальное в NFC мне вполне себе ясно и четко.
1: Да, но ну, то, что мы с тобой говорили на прошлой неделе, когда всего лишь Хьюстон был в числе отвергнутых плей-офф команд. Отвергнутых. Да, мы говорили о том, что начиная с ты
0: прям сейчас словами Виктора Югоза Юго. Юго, да,
1: ты. да, да, совершенно верно. Значит, так вот, мы говорили, что со следующей недели, то есть вот с прошедшей, как бы сейчас уже в этот список начнут добавляться команды пакетами, пачками. Вот, значит, первый пакет из трех прибыл, и, скорее всего, после окончания и команды
0: купили пакетный тур.
1: Совершенно верно, да, в отпуск, да. Значит, скорее всего, конечно, мы увидим присоединение еще части команд в таком же режиме. Скорее всего, Нью-Джейнс и Чикаго Без отправятся в счастливый путь. Uh, ну, потому что Giants играет с Cowboys. Я не вижу особых шансов. Чикаго Беррис играет с Vikings. Ну, да, шансы есть, но, э, в общем, честно говоря, маленькие, мне кажется, опять-таки.
0: Ну, вот точно никто не присоединится теперь из AFC. По крайней мере, пару недель там все еще плотно. Там все очень да, плотно. Да, Те, да, кто вылетели, да. вылетели. Все остальные борются и будут бороться, скорее Совершенно всего, верно. до конца, до конца регулярки. Совершенно верно.
1: Ну что, поехали дальше
0: поехали. к анонсам,
1: друзья. Значит, у нас много что есть вам сказать, поэтому будем говорить быстро. Итак, NFL на Спорт. Как всегда, матчи воскресные, как всегда, Monday Night Football. В 9 часов Питтсбург-Теннесси. стиллерс теннесси Тайтанс. Вот такой вот матч. Будет прикольно. Да, 6-6-1 у Steelers, 9-4 у Titans. Я не вижу особых шансов. Особых, особых шансов. А я, вижу,
0: а я вижу. Особых? Дерека Хенри нет. Ну, Дерека Хенри нет. Бен злой. Мне кажется, что будет гораздо более ровная игра, чем ты себе рисуешь картину.
1: Может быть, а я не возражаю. Ты Еще раз послушай меня. Я говорю, что особых шансов у «Стилерс» я не вижу. О том, что «Стилерс» могут победить, конечно, они борются за плей-офф, и мотивация у них гигантская. Но а, Вот
0: ты видишь, ты говоришь «особых шансов», а я вообще считаю, что в этом матче 50 на 50.
1: Ну нет, ну нет, ну то есть нет, что значит нет. Ты считаешь, и это твое мнение. Я неужели, считаю, неужели,
0: да. неужели Хайтовский вдруг разрешил мне иметь собственное мнение? Ура! Ну, граждане, как разрешил? Это, проры, это прорыв. Ну как разрешил
1: Кирилл Александрович? Я просто смирился с, с неизбежным. С неизбежным, да. Поэтому, вот, вот, в общем. Да, значит, в 9 часов этот матч начнется. По его окончании Балтимор-Гринбей в 0.25 по Москве. Балтимор, Грин Пакерс. Межконференционная э, межконференционная. Межгалактическая. Да, да. Пакерс на первом месте в NFC, Рейвенс на четвертом в FC. 8-5, 10-3. И, И вот кажется, здесь что... вот 50 на 50,
0: я бы сказал. Ну, вот видишь, а у меня наоборот, мне кажется, что во-первых, играют в, на тундре. Хотя, угу. конечно, в Болтимире тоже не очень тепло зимой. И я тебе честно скажу, вот у меня есть такое ощущение, что если Харба планирует на следующий сезон оставить Ламара Джексона в качестве стартового коттербека, угу. стоит пожертвовать этой игрой сразу и дать Ламару з -з залечить травму. Понимаю, что этого никогда не случится. Но это э, вот такой… Понятно, что НФЛ – это лига, в которой надо побеждать здесь и сейчас. И поэтому никогда такого не случится, потому что ну, Ламар, э, при всей моей нелюбви к Ламару и э, не э, разделении энтузиазма всех подряд о том, что Ламар – классный коттербэк, э, он дает лучшие шансы Болтимору победить, бесспорно, чем его бэкапы. Но есть у меня ощущение, что против этой защиты Гринбэй, если Ламар начнет ломарить, то mm -hmm. он снова уйдет без ноги.
1: Да, и такое возможно. И такое возможно. Так, ну и после этих двух матчей Sunday Night Football, Tampa Bay Buccaneers против New Orleans Saints по Bay на втором месте в NFC, и они э, железно попадают в плей-офф. Ну, понятно, не математически, но э, все мы понимаем, что э, с результатом 10-3… Что-то
0: должно случиться прямо катастрофическое, чтобы Тампа не попала в плей-офф.
1: Чтобы какая-либо из команд, имеющих 10-3 в NFC, это Packers, Buckingham, the Cardinals, э, не попали в плей-офф. Да. Поэтому, да, они играют, играют с Saints. У Saints ситуация сложная, они... Подожди, это же Брис
0: против Брейди.
1: Ну да, почти, почти. Но Saints, Falcons, Eagles и Vikings, вот эти вот первые четыре команды, которые по-прежнему охотятся, или которые on the bubble, вот в этом пузыре или на пузыре, ибо охотятся за плей-офф, у них у всех 6-7, поэтому, ну, что, они контендеры, они ну, во-первых, да, во-первых, у них 6-7, и у Вашингтона 6-7, у команды, которая в числе... Слушай, мы, об семь...
0: этом, мы об этом с тобой уже поговорили, да. давай все-таки о Тампе и Новом Орлеане. Ну вот, ты, знаешь, ты говоришь, возможно, невозможно, призрачно, сложно, 50 на 50... Не, вот я здесь, не говорил про вот, это. Нет, я, я просто я, я разные термины привожу, которые ты использовал. По поводу предполагаемого исхода матча. Ну, здесь 99 процентов на мой взгляд.
1: Да, да. В общем, в общем и целом, да, при жалко.
0: Жалко Шона Пейтона в этом сезоне безумно он подобрал. Он, он придумал схему с опять. Он при, придумал, что делать с Джеймисом Уинстоном. Он э, высосал из Уинстона в хорошем смысле слова правильный футбол он дал наконец-то раскрыться всем талантам Джеймиса, который безумно одаренный физически, но у него постоянно что-то не получалось, постоянно где-то ему не давали делать то, что нужно, просили его делать то, что он не очень хорошо умеет. Вот в том, что я видел от Джеймиса, когда он был здоров до того, как он сломался, Шон Пейтон его раскрыл, и тут травма. Нету... Нет нету Алвина Комары. Ну, вот прям команда, которая, знаешь, как дракон, у которого все три головы отрубили.
1: Ну, нет, головы на месте, но половина зубов в каждой нет. Вот так скорее. Ух
0: ты. ты менее кровожаден, чем я, я понял.
1: Я просто умнее.
0: Ха-ха-ха.
1: А, ну, а ты видишь, зато смешливый. А, так, значит... А...
0: Сучка ты крашеная.
1: Да, ну, стоит ли говорить о том, что э, это мой натуральный цвет волос. Значит, э, так, э, да, да, друзья, и, наконец, Monday Night Football, Chicago Bears, Миннесота Vikings, э, матч, который, ну, скажи сам.
0: Который что? Который... Ну, который не
1: несет какой-то, он несет интригу, но, мне кажется, он... он, вот я смотрю на эти команды и у меня нету, можно я опять скажу 50 на 50?
0: А, ну 50 на 50 вполне. Да. Вполне 50 на 50. Я тебе скажу, почему прикольно, потому что мы снова будем иметь возможность посмотреть на Джастина Филдса. Uh -huh. Я снова буду иметь возможность поудивляться этим брошкам в прыске, которые он исполняет, очень странные. Ну... Но... Парню надо развиваться, надо смотреть на все это. И у Филза есть перспективы в национальной футбольной лиге. Знаешь, точно и у Тревела Лоренса до сих пор есть перспективы в национальной футбольной лиге. Просто он в команду попал классно. Может быть, ему надо было в Джетса, а не туда. Он же не хотел в Джетса, а может быть, стоило.
1: Да. Ну и давайте быстренько по всем остальным играм по традиции пробежимся. Да, нет, не знаю. Может быть, посмотрим. Uh, LA Chargers Kansas City Chiefs Да
0: Но я уже сказал, что мне кажется Это центральный матч сезон, Cleveland... uh, сезон Центральный матч недели Вот это самый да. uh, Важный с точки зрения Турнирный uh, И самый интересный с точки зрения uh, Равных шансов И с точки зрения Таланта, который мы сможем наблюдать В этом матче Кливленд Лас-Вегас Спасибо, не надо Индианаполис-Нью-Ингланд,
1: да. Нью-Йорк-Джайнт-Даллас, да. Uh, нет. Uh,
0: Ничего спасибо, интересного.
1: Баффало-Каролайна, да. ну, для меня, да, я не знаю, как для тебя, все-таки мне хотелось... А я быть, тебе чтобы... уже
0: говорил, что вот это... Э... Будем надеяться, что я не прав, но это может оказаться очень серьезной ловушкой для Баффало, этот матч.
1: Это безусловно. Каролайна числе... очень
0: странная команда и вот может оказаться очень неудобным для Баффало, так что начало этой игры может стоит посмотреть, посмотреть как все дело пойдет, а дальше решать смотреть дальше или нет. Вот так.
1: Значит следующие три игры рассматриваем единым пакетом. Детройт, Аризона Майами Джетс и Джексонвилл Хьюстон
0: Но не надо давай так, первые две пакетом потому что все ясно и понятно
1: А Джексонвилл Хьюстон что тебе не А тут 50
0: на 50 Да и что? А кто сливать-то будет, понимаешь, надо понять Ой, хорош. Ну хорош. как хорош, у кого выше пик на драфте будет? Ой, ты да еще два, да ну тебя пик на
1: драфте, хорош. Ради даже... Я даже... Они уже сак просто... За лак, за лак. Сак без Абсолютно. Уже так на сак, что... Значит... Вот, да, и, кстати говоря, да, стоит сказать о том, что Кливленд, Лас-Вегас, Индианаполис, Нью-Ингланд – это матчи, которые, друзья, они играются с субботы на воскресенье в 0.30 и в 4.15, ну, а Чарджерс канзас Сити вообще играется в четверг, так что с четверга на пятницу, так что, да, часть из вас будет слушать этот подкаст уже после матча Чарджерс канзас Сити, понятно, что… Сегодня, в среду, мы еще результат не знаем. Да, и Филадельфия-Вашингтон. Это воскресный матч в
0: 21-0-0. Ну, матч принципиальный.
1: Принципиальный. Матч сказать...
0: принципиальный. И, мне кажется, между вполне себе равными командами. Особенно Но... после травмы э, Чейса Янга в Вашингтоне.
1: Угу. Но сказать, что мне он будет интересен, мне лично, э, я не могу. Нет,
0: мне тоже нет опять вот эта вот эйфория по поводу Джейлина Харца, которая в Филадельфии должна уже спасть и должны признать, что взяли абсолютно среднего квотербека в прошлом году.
1: Да. Значит, ну и ночь на понедельник. Денвер, Цинциннати? Нет. Сан-Франциско, Атланта? Нет. Балтимор-Гринбей, да. Ну, мы
0: его показываем,
1: это единственный стоящий матч в этой... А, да, действительно, мы же его показываем. А -а -а -а. Да. Ну, и Рэмс-Сиэтл, мне, мне бы не хотелось его смотреть. Сиэтл меня разочаровал, и, честно говоря, их игра кажется мне скучной и абсолютно неинтересной в этом сезоне. А Рэмс мы его часто видели. Рэмс
0: видим часто, и... Да, скорее всего, особо не Сиэтл ничего не сможет противопоставить Лос-Анджелесу.
1: Да, друзья. Ну и напоминаем вам, что в то время как в НФЛ лишь некоторые матчи, как вы могли услышать, заслуживают интереса. Все на Виасат спорт и некоторые из остального списка, то в NCAA все по-другому. Не то, что вот прям все матчи интересные, но все кубковые. То есть все в NCAA начинается сезон боулов. На Виасате этих самых боулов, сейчас я вам скажу, только на следующей неделе будет... раз, два, У меня три, пальцы закончились. Я семь, семь, восемь, не умею считать. Девять, десять, одиннадцать. Я одиннадцать же тебе говорю, боулов. у меня пальцы
0: закончились.
1: Да. Значит, вживую мы показываем все абсолютно матчи, кроме двух. Кроме двух. И э, я предлагаю так, чтобы нам не останавливаться на каждом на каждом из 11, иначе мы уедем в 2 часа. Я предлагаю сделать таким образом, друзья. Значит, э, совместить. Мы сейчас вам скажем, э, какие матчи когда играются. Э, вы сами решите для себя смотреть, не смотреть. Вернее, какие смотреть, а может быть и все. А чтобы это решить полностью, вы э, зайдете на... Э, Сайт First and Goal или в телеграм канал First and Goal, или в Facebook, First and Goal, неважно. И почитайте там великолепную статью юру Марина про то 3 декабря, по-моему, она была опубликована. О том, как команды вообще попадают в боулы про всю эту систему, откуда вообще пошло это понятие боула, история, современность, реальность и так далее. Вот. И уже. Обладая этими сокровенными знаниями, выберите себе боулы бул, к просмотру. Согласны Нальете
0: себе чашечки.
1: Да. Значит, что мы? Начинаем мы с пятницы, 17 декабря. У нас некоторые боулы уже были, кстати говоря, на прошлой неделе. Но их было мало. Нет, на, ну да, на прошлой неделе. Или на позапрошлой. На позапрошлой, наверное. Читай, что будет, да? Да. Значит, поговорим о будущем. Не будем о прошлом. Багамас Боул. Толедо против Миддл Теннесси. В 20.00. 17 декабря. В пятницу. В ночь на субботу. Это 18 декабря уже будет. В 2 часа ночи. Суббота на воскресенье. Кьюр Это прибрежная Каролайна против Северного Иллиноя. В 2 часа ночи. Суббота, 18 декабря, Бока Ратон Боул, это Аппалачен Стейт против Западного Кентаки. 19.00 в субботу, вечерний матч субботы. По его окончании в 22.15 Нью-Мексико Боул, Фрестн Стейт против... Против чего? Ну-ка. Ютеп. Ютеп. Что это? Ты знаешь, что это такое UTEP? Я даже не знаю, честно говоря, друзья.
0: Ой, Дмитрий, сейчас я э, пытаюсь вспомнить, кто такой э, UTEP. University of Tennessee, чего-то там. Мне очень нравится название этого болла. PUBG Mobile New Mexico Bowl. Ага. ага. университет Техасо и Эль-Пасо. Вот. Университет Техаса, Эль-Пасо. Окей. Едем дальше.
1: Uh, и Independence боул uh, Здесь Бригам uh, Янг. И Оберн. И Оберн. И uh, этот матч 23. 30. 30. Uh, Ага, да. Значит, ну и в ночь на воскресенье, 19 декабря уже, Лендинг трибол. Боу, Либерти против Восточного Мичигана, в час 45, в 3.30, Джимми Киммел, Джимми Кимел Боу, друзья, да,
0: Джимми Киммел,
1: Джимми Киммел. Киммел он разве, да? Ну, это же,
0: да, комик Джимми Да, Киммел. я знаю,
1: конечно, да. Просто почему-то я подумал, что он Кимел, да. Джимми Кимл. <клес> Именной Боул. Я вот не помню такого, чтобы было раньше. Ну заплатил бабла
0: и... Думаешь, ваш... из своих? Ну, там есть титульный спонсор Stifle. Я, правда, не знаю, что это за компания такая, Stifle. Но вот...
1: Орегон Стейт против Юта Стейт в 3.30. И Нью-Орленс Боул Маршал против Луизианы в 5.15. В понедельник, 20 декабря, 22.30, Мертл Бич Боул. В нем играют Талсы и Олд Доминион. Во вторник, 21 декабря, Феймос Айдаха Потейтоу Боул. Вайоминг-Кент-Стейт. Картошка!
0: На... Там будет столько картошки! Картоха! Картоха!
1: И в ночь на среду, 22 декабря, Фриско-Боу. Да. Сан-Диего-Стейт.
0: UTSA uh, это не, то нет. же самое, что UTEP, только Сан-Антонио. University of сан антонио
1: Да. Что же, друзья?
0: Ну, это только эта неделя. Дальше будет еще.
1: О, еще и еще. Да. Еще и еще. Значит, друзья, сейчас давайте-ка я проверю на всякий случай. На всякий случай
0: не забыли ли мы кого-то? Никого не забыли, я проверял. Никого не забыли? Все, все так и есть? Все отлично. Ну ладно, замечательно. Значит, э, да. Значит, давай перестанем утомлять своей болтовней.
1: Э, напоминаем про Apple Podcast, Google, Podcast, Spotify, Castbox, Яндекс.Мьюзик. Э, конечно, напоминаем о YouTube, канал First and Go, где вы э, что вы делаете там? Э, с колокольчиком-то
0: прожимаете
1: прожимаете колокольчик подписывайтесь безусловно это мы вам не предлагаем и не агитируем это мы вам говорим что вы должны сделать, чтобы вы поняли.
0: А, слушай, вот ты это проверял-то, проверял. Я немножко ошибся. Independence Bowl – это Бриггам Янг и университет алабамы бирмингем Это не UAB, это алабама бирмингем это не Auburn. Что-то я напутал. Поэтому, да, небольшая корректировка. Но все равно прожимайте колокольчик.
1: Да, значит, прожали колокольчик. Значит, посмотрели, послушали в Apple Podcast, например. Вам оказалось всех. мало. Пошли на YouTube. Послушали и посмотрели там, написали комментарий, прожали колокольчик, нажали лайк, подписались. Дальше идем в телеграм-каналы First and Goal и Viasat Sport. Там и там подписываемся, слушаем, считаем, оставляем комментарии и ждем следующего подкаста.
0: Да, и все... Все, все дружно благодарим «Виасад Спорт» и смотрим не только футбол, а много что еще интересного на «Виасад Спорт». Без них этого подкаста бы не было. Ну и, конечно же, заходим на «Ферст Гол» и читаем много чего интересного про футбол американский, как ты любишь повторять, в общем и целом по всему миру. Да, не забываем,
1: что этот подкаст для вас сделали, как и предыдущие, надеюсь, все будущие, Кирилл Гомельский.
0: И Дмитрий Хайтовский. Представьте да, себе. Это мы.
1: Друзья, счастливо, увидимся через неделю. Пока!
0: let's
1: go!